0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seine Stimme schmückt die Dokumentationen auf ORF3. Er ist ein Kämpfer für den bewussten Umgang mit Stimme, Sprache und Worten. Heute bei 365, Stefan Flemming. Stefan Flemming, wir leben in einer Zeit des Bewegtbilds und trotzdem gilt das Radio als das mit Abstand vertrauenswürdigste Medium, das wir in unserer Alltagswelt genießen. Es gibt mit dem Podcast seine Renaissance auch bei den Jungen. Woran liegt das?
1: Das lässt sich einfach erklären. Wir haben jetzt mit dem immer besser werden unserer Computer und Handys uns mehr und mehr in der Kommunikation auf die Augen verlassen. Das heißt, die Menschen schreiben sich gegenseitig, statt sich anzurufen. Und auch das Fernsehen versucht mit immer neuen sündteuren Designs, besondere Gimmicks zu setzen. Und dabei wird eine Kleinigkeit vergessen, Kommunikation findet zu fast, soweit ich mich richtig erinnere, wenn ich jetzt falsche Zahlen sage, bitte ich um Entschuldigung. Aber soweit ich weiß, zu 80% über Stimme statt, zu 15% über das Gesicht und zu 5% über den Inhalt. Und wir reduzieren uns jetzt aber mit den Handys und mit den SMS und allem, was dazugehört, auf diese 5%. Und natürlich ist unterschwellig, ohne dass die Menschen es merken, eine Sehnsucht danach, wieder mehr transportiert zu bekommen. Und was wird über die Stimme transportiert? Das Gefühl. Das Gefühl und damit auch die Haltung zu dem, was ich gerade sage. Im Idealfall. Bei manchen nicht, bei manchen schon. Aber auf jeden Fall, selbst wenn es nicht ist, ist das eine Information. Das ist etwas, was schmählich vernachlässigt wird, gerade in Österreich. Ich muss sagen, da bin ich manchmal auch richtig traurig, wenn ich mir anschaue, welche sprachliche und stimmliche Qualität und auch im Gesicht ihre Anteilnahme sichtbar ist bei den deutschen Nachrichtensendungen, ja, ob das der Herr Kleber oder irgendjemand anderes, man sieht, welche Haltung sie dazu haben, wie sie selber von einer furchtbaren Sache betroffen sind und sie sprechen sehr gut. Bei uns ist aus irgendeinem Grund eine Neutralität vorgegeben, nur Neutralität kann mitunter unglaublich zynisch wirken, ja, wenn ich völlig neutral sage, gestern sind 5000 Menschen durch eine Naturkatastrophe ermordet worden oder umgekommen. Wenn ich sage, gestern sind 5000 Menschen durch eine Naturkatastrophe umgekommen und dann, und jetzt das Wetter, ja, dann bekommt es eine derartig zynische Qualität, die bei uns scheinbar nicht wahrgenommen wird. Ich habe auch seinerzeit einmal einem Unterhaltungsintendanten, den ich zufällig gut kannte, gesagt, ihr wollt euch unterscheiden von den Privatsendern. Zu diesem Behufe zahlt ihr unglaubliche Millionen für Design. Es wäre ganz einfach. Nehmt wieder professionelle, erstklassige Sprecher, das heißt Leute, die auch ausgebildet sind in Schauspiel, denn da lernt man drei Jahre lang Sprechen, Atmen etc. und lasst die die Beiträge sprechen. Dann unterscheidet ihr euch wirklich im Design von dem Privaten.
0: Sie meinen, dass das Zuhause einer Information also in der Sprache liegt auch in der Tonlage der Stimme. Heißt das also, ich kann eine Dokumentation, und Sie sprechen ja sehr oft den Kommentar zu zum Beispiel zeitgenössischen, zeitgeschichtlichen Formaten auf ORF3 etc. Kann man das dann anders erzählen, wenn das beispielsweise eine Frau spricht statt einem Mann?
1: Absolut. Also erstens einmal, da gibt es eine Sache, die ist sehr, sehr unfair und politisch absolut nicht gerne gesehen. Ich sage es trotzdem, es gibt leider einige Studien, dass aus welchen Gründen auch immer den tiefen Stimmen von Männern größere Kompetenz zugemessen wird. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, das kann man wirklich dahingestellt lassen. Aber man merkt es daran, dass auch die Frauen versuchen, in diesen Dokumentationen eher tiefer zu sprechen. Vermutlich hat das etwas mit den tiefen Schwingungen zu tun.
0: Und auch die erfolgreichen Frauen wie die Mercedes Echera, die Sandra sprechen, Kreisler sprechen, sprechen alle vor eher vor dem tief.
1: Mikro auch tiefer, als sie normalerweise sprechen und haben auch eher tiefere Frauenstimmen. Das ist die eine Sache, die ist also so unfair, wie halt die Natur manchmal unfair ist. Ich nehme an, das hat etwas mit teilweise auch nicht hörbaren Schwingungen zu tun. Vielleicht da eine kleine Anekdote. Ich war mit meinem Kleinen in Schönbrunn und zu dieser Zeit gab es dort gerade eine Studie, über die Sprache von Elefanten, die im, ich glaube, Infrabereich, heißt das, miteinander kommunizieren, viel mehr als wir wissen. Und damit die Zuseher dort in Schönbrunn, also die Gäste, einen Spaß haben, haben die einen Stand aufgemacht, wo auch jeder was sagen durfte. Und sie haben ihm gesagt, na, sie könnten mit einem Elefanten nicht sprechen, weil, und haben das also gezeigt. Und das habe ich auch versucht und dann habe ich sehr verblüffte Gesichter geerntet. Ich habe scheinbar in meiner Stimme einen ganz großen Bereich Infraschall, der mir nicht bewusst ist, aber der einfach entsteht. Vermutlich bei tiefen Männerstimmen. Also bei wirklich tiefen Männerstimmen nicht auf jetzt auf tiefgemachten, sondern wenn sie eine normale, wie, wie Pampel, wie Gruber, wie Otto Clemens. Und ich habe das auch einmal bemerkt, ich habe vor vielen Jahren eine Kindersendung gemacht und habe da auch mit einem Elefanten kommuniziert, wo der Wärter in Schönbrunn sehr, sehr nervös war, weil dieser Elefant an sich Menschen nicht sehr mag und ich habe ihn gefragt, ob ich mit dem Elefanten reden darf. Und er hat gesagt, ja, ja, können es schon, aber bitte seien Sie vorsichtig und ich bin ganz entfernt gestanden, drei Meter und habe ganz ruhig auf diese Elefantendame eingeredet und plötzlich kommt der Rüssel nimmt mich bei den Schultern und drückt mich in Richtung der Vorderbeine. Und ich war etwas verwirrt und habe dann zum Wärter geschaut, ist das in Ordnung? Und sie hat mich dann zwischen ihre Vorderbeine hineingedrückt. Da musste ich dann also gebückt entsprechend stehen. Und der Wärter hat von der Seite gerufen, ja, das ist gut, das machen Sie mit Ihren Jungen.
0: Also Sie mochte mich. So wie Sie mit Ihrem Sohn in Schönbrunn im Tiergarten sind, so kümmern Sie sich auch in anderen Bereichen um Kinderprogramme. Sie lieben es, glaube ich, Hörbücher aufzunehmen. Sie widmen sich dem Märchen, Sie widmen sich dem Geschichtenerzählen und Sie haben auch eine besondere Liebe zur österreichischen Sprache, was ja, Kinder betrifft. Dazu ergänzt gleich, um alles in sozusagen politische Korrektheit zu bringen, Sie sind mit einer Maske gekommen, wo die eu fahne drauf ist. Also das hat nichts Nationales sondern sie möchten einfach nur, dass man ein Zuhause findet in der Sprache. Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch im Sinne der EU.
1: Die EU möchte ja die Vielheit befördern und nicht einen Einheitsbrei. Und wir sind in Österreich wahnsinnig gefährdet, was das anbelangt. Wenn man davon ausgeht, und ich könnte das stundenlang begründen, wenn man davon ausgeht, dass die Kultur einer Landschaft, eines Landes, einer Gegend mit ihrer Sprache korrespondiert, nicht nur korrespondiert, sondern sie sogar bedingt. Wir sagen ja auch bei unseren slowenischen Minderheiten, bei unseren kroatischen Minderheiten, auch bei jetzt bei unseren türkischen Minderheiten, dass es wichtig ist, dass sie ihre eigene Sprache auch behalten, ja? zusätzlich zur deutschen Sprache. Und das ist ein Schatz. Und gleichzeitig geht man sowohl mit dem österreichischen Hochdeutsch, das sich ganz wesentlich unterscheidet von dem deutschländischen Synchrondeutsch, das war das ursprüngliche schöne Prager Deutsch, das galt als das schönste Deutsch der gesamten deutschsprachigen Welt. Dieses österreichische Hochdeutsch ist am völlig verschwinden und was auch völlig verschwindet, Gott sei Dank nicht in unseren Bundesländern, da wird es noch gepflegt, aber in Wien komplett der Dialekt. Und ich rede nicht vom Jargon, ich rede vom Dialekt. Das heißt, diese ganz ureigene Wiener Diktion, und die verschwindet nicht deshalb, weil wir jetzt neue Bürger aus aller Welt bekommen, sondern sie verschwindet, weil die Menschen, die es sprechen sollten oder es weitergeben sollten, nämlich die Eltern, viel weniger mit ihren Kindern kommunizieren, als es Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg machen. Wobei ich sagen muss, das sind hervorragend gemachte Kinderhörspiele. Nur leider sind sie in Norddeutschland gemacht worden, obwohl beide eine österreichische Autorin haben. Und entsprechend, wenn sie jetzt
0: in Schulen gehen, die Kinder sprechen wie Schlechte kleine Deutsche. Weil es praktisch auch kein österreichisches Kinderprogramm im Fernsehen gibt, weil Nein, es in den, ist. in den sozialen Netzen sowieso nur Kopien großer internationaler Stars gibt und weil die Eltern, wie Sie schon gesagt haben, sich eigentlich auch in diesen Welten verirren.
1: Natürlich. Und wir haben aufgegeben, unter Bacher gab es den Versuch, eigene Synchronisationen hochzuziehen. Das wurde aufgegeben. Das hätte unterstützt gehört. Natürlich sind wir ein kleineres Land. Ein Zehntel sind wir von Deutschland. Aber die Bayern schaffen es auch, ihre ureigene Sprache immer wieder ins Fernsehen zu bringen. Wir schaffen das höchstens mit der einen oder anderen Serie. Und wenn in Österreich eine Serie gemacht wird, in Kooperation, dann muss mindestens zwei Drittel davon aus Deutschland kommen. Also wieder diese Sprache. Wir haben uns dran gewöhnt. Ich habe es ja selber erlebt. Also, dass der. Harry Krasnitzer als Winzerkönig, der eine Tochter hat, die so spricht, ist möglich, aber doch nicht so wahrscheinlich und häufig.
0: Nicht so wirklich authentisch. Nicht so wirklich authentisch, ja. 365. Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Was aber authentisch ist, und da ist doch vielleicht die Wurzel dieser Liebe zur Sprache und diese Verbindung zur Stimme, das ist, dass ein Baby schon im Mutterleib die Stimmen seiner Eltern erkennt. Ja. Ja. Diese Verbundenheit, die geht nie verloren. Und gibt uns die sozusagen die Sicherheit fürs Leben oder dann auch die Unsicherheit fürs Leben?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ein Baby erkennt ja nicht nur die Stimme seiner Mutter. Das klingt viel romantischer. Ich habe es bei meiner Tochter erlebt, die jetzt schon eine sehr große Dame ist, wie sie im Mutterleib noch dahin schwamm, also in jener paradiesischen Zeit, hatten wir einen Hund, der öfter gebellt hat. Und ihre Mama hat es geliebt, Ostbahnkurti zu hören. Wie der Zwerg auf der Welt war, hat er, während der Hund gebellt hat, und der war laut, herrlich weiter geschlafen, weil sie das ja kannte. Und ich habe extra Vivaldis sanfteste Lieder fürs Einschlafen gekauft, na, Pustekuchen, sie war wach, wenn ich Ostbankurte aufgelegt
0: habe, dann hat sie gut geschlafen. Also Eine großartige Beobachtung. Das erklärt vielleicht auch, warum so viele Menschen eine besondere Beziehung zu Tom Waits haben.
1: Nein, Tom Waits, ja Tom Waits. <lacht> Tom Waits muss man eines wissen, und das ist komischerweise kaum jemandem bekannt, Tom Waits hat nicht so eine Stimme. Tom Waits hat sie so gemacht. Es gibt die allererste Platte von ihm, wahrscheinlich nicht mehr im Handel, in der er mit einer völlig durchschnittlichen Stimme singt, sehr hübsche Lieder, aber es ist eher, naja, einer von vielen. Und dann kam er auf die Idee, vermutlich während er eine Platte gehört hat, so zu sprechen, ähm, und plötzlich war das sein Stil. Ja, und das ist schlicht ein Trick, das ist schlicht eine, eine, eine künstlich gemachte Stimme. Echte gebrochene Stimmen, wenn man die sucht, findet man die zum Beispiel bei Leuten wie Janis Joplin, ja oder einigen dieser Sänger. Und auch da gibt's viele, die etwas nachmachen. Und ich bild mir ein, man merkt das, aber vielleicht irre ich mich da auch.
0: Wenn man schon diesen kleinen Aspekt oder großen Aspekt der Musik mit einbezieht, sollte jeder Mensch auch Musik machen und singen?
1: Um Gottes Willen. Das ist für mich als Demokrat jetzt wahnsinnig schwer zu sagen. Nein, ich bin zum Beispiel nicht gesegnet, obwohl ich aus einer Familie von Malern komme. Ich kann nicht damit zeichnen. ja. Und ich glaube nicht, dass ich deshalb jetzt anfangen sollte zu malen, obwohl viele meiner Kollegen, wenn sie Zeit haben, das tun und wahrscheinlich viele auch sehr gut. Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich bin noch dazu farbenblind, also ich sollte es nicht tun. Nein, dieses jeder kann alles ist wahrscheinlich eine der schlimmsten Irrwege, die in der Kunst überhaupt passiert sind, meinem Gefühl nach. Und das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich kann mich noch erinnern, nicht ganz nur meine, ich kann mich erinnern an eine Lebhafte Diskussion zwischen Hrdlicka und Beuys. Beuys als der Vertreter von jeder ist ein Künstler und Hrdlicka von des is a Ich halte es da eher mit Hrdlicka. Ich denke, man sollte vieles als Hobby machen dürfen. Aber um auf die Stimme zurückzukommen, jeder, der zurzeit Lesen und Schreiben gelernt hat und der eine Stimme besitzt, macht Lesungen. Ja, Und das ist dem Genre Lesung nicht wirklich dienlich. Es entsteht dadurch etwas völlig Falsches. Wenn man eine Lesung macht, ja, und die wenigen, die das, die das wirklich exquisit machen, da bemerke ich, das ist auch so. Eine Lesung bedeutet nicht, da habe ich einen Text und den lese ich jetzt ordentlich mit Messer und Gabel und möglichst ohne einen Fehler zu machen, sondern das heißt, da habe ich eine Partitur. Es mag sein, weil ich Musik studiert habe, dass ich so denke, aber ich habe da eine Partitur und jeder Musiker wird Ihnen sagen, wenn ich eine Partitur habe, wenn ich die so spiele, wie sie da steht, ist es stinklangweilig und jeder wird sagen, wo ist denn das? Ja? Eine Partitur ist der Boden, von dem aus ich als Künstler hinaufspringen muss. Das heißt, ich muss ihr absolut gerecht werden. Ich muss aus dem Text, wenn er halbwegs gut ist, den Rhythmus meiner Sprache erkennen. Ich muss aus dem Text, nämlich in welcher Tonhöhe spreche ich. Mit was für einer Stimme spreche ich? Wer ist das, der da spricht? Ja? In welcher Situation befindet der sich? In welcher Situation befand sich der Autor, wie er das geschrieben hat? Das war zum Beispiel eine Frage, wie ich den Brief an den Vater gelesen habe, der ja dann furchtbar viele positive Kritiken bekommen hat, die ich Gott sei Dank nicht glaub, weil sonst würde ich hier nicht sitzen, sondern schweben. Aber es geht genau darum, wo war Kafka genau zu diesem Zeitpunkt? Wie war Kafka? Was für eine Körperlichkeit hat Kafka in dieser Zeit gehabt? Ja, war er krank? War er noch gesund? All diese Dinge so nah wie möglich zu begreifen und dann im Text zu interpretieren. Und da beginnt eine Lesung. Und nicht dabei, dass ich etwas ordentlich runterlese.
0: Und Sie beschreiben aber auch den Faktor Recherche. Das heißt, Sie müssen sich auch auf etwas vorbereiten. Wie, und können jeder, nicht, Musiker, wie jeder Musiker.
1: Können ja. nicht einfach drauf
0: loslesen?
1: Ja. Nein, doch auch. Ich gebe es zu, ich bin ein prima Vista-Leser. Aber ich lese auch nicht drauf los, sondern ich natürlich, wenn ich nichts weiß über den Text, muss ich recherchieren. Oft weiß ich was über den Text, weil ich mich auch schon vorher informiert habe. Und der Text gibt mir ja einen Rhythmus, wenn ich also mich einlese. Es ist eine Vorbereitung natürlich, aber es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt stundenlang proben muss, weil dann wird es oft auch gar nicht besser, sondern ich muss begreifen, was ich da tue. Und dann wirklich mich als Instrument begreifen. Es geht da nicht darum, dass ich sehr schön bin oder... Noch schlimmer, mir wird oft gesagt, ich hätte eine schöne Stimme, das freut mich und ich nicke es ab, aber wenn ich das erste Mal jetzt, irgendwann einmal, auf meine Stimme höre, um sie schön klingen zu lassen, ist das der Tag, wo ich meinen Beruf aufgeben werde. Wenn ich lese, denke ich nicht eine Sekunde daran, ob das jetzt schön oder nicht schön ist, sondern ist es adäquat, dem Text
0: das, was Sie beschreiben, ist auch die Kreativleistung eines Sprechers. Ja, natürlich. Ja. Und geht eben über das Reproduzieren weit hinaus. Ja, weit
1: hinaus. Wobei, wie gesagt, ich bin jemand, der sehr prima vista arbeitet, aber vorher recherchiert. Es gibt Kollegen, Otto Clemens ist so ein Beispiel. Otto Clemens macht sich aus seinen Texten Partituren. Also da ist richtig zu sehen. Er weiß vorher, wo ist der Atem? Wo ist die, geht die Stimme hoch? Wo runter? Ich bewundere das. Ich kann es nicht. Ich habe einen anderen Zugang. Aber es ist großartig, wie er das macht. Ja, Da hat vermutlich jeder so seine Technik. Aber wichtig ist, dass man nicht einfach nur liest. Und vor allem, was ganz furchtbar ist, wenn Schauspieler in Not kommen, greifen sie immer zu Notgroschen. Auf der Bühne bedeutet das, wenn ich nicht weiß, was für ein Gefühl ich da haben soll, und da unten ist auch kein Regisseur, der mir hilft, na dann schrei ich. Das ist schon mal als Ersatz für Gefühl ganz gut und hat immer eine Wirkung. Oder auch nicht. Und bei Lesenden ist es, ich nenne das, und man mag mich jetzt hoffentlich nicht ans Kreuz nageln, den Ö1-Ton. Das heißt, möglichst nah ans Mikro gehen, raunen, dazu würde ich gerne auch was sagen zu braunen und dann möglichst depressiv etwas runterlesen, weil da ist es immer richtig, wenn ich diesen Ton verwende, dann habe ich immer so eine Gepflegtheit, und das Ganze ist einfach nicht wahr.
0: Aber ist das nicht auch eine Reaktion auf das, was wir alle in der Volksschule beigebracht bekommen, diese da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da? Ist das nicht noch viel schlimmer? Ist das nicht viel schrecklicher, dieser Ton also der Ich hoffe, der ich hoffe dass, die,
1: dass die Volksschullehrer heutzutage schon ganz anders sind. Ich hatte noch so einen Deutschlehrer in der Mittelschule. Der hat uns aufgegeben damals, Wanderers Nachtlied von Goethe auswendig zu lernen. Das ging fünf Zeilen. Und ich habe natürlich ganz mit dem Schmelz meiner Begeisterung, über allen Wipfeln ist ru und so weiter und so weiter. Und er hat gesagt, das war nicht gut, man merkt nicht, wo die Zeile zu Ende ist. Ein sehr gut hat bekommen, der eben, wie Sie sagen, über allen Wipfeln ist ru über allen Gipfeln spürest du und so weiter und so weiter. Jo, aber ich glaube nicht, dass die Volksschullehrer heute noch so sind.
0: Was bisher geschah. Am 30. November 1982 erscheint das Album Thriller von Michael Jackson. Es wird mit ca. 66 Millionen das meistverkaufte Album der Musikgeschichte.
1: Was ist jetzt das Raunen? Raunen ist etwas ganz Schreckliches. Mit der immer besser werdenden Technik konnten auch durchschnittliche und sogar unterdurchschnittliche Stimmen in die Freude kommen, am Mikro zu sprechen. Und was tue ich jetzt, wenn ich eine relativ... Also zum Beispiel so eine Stimme habe, ja? Das haben viele Menschen. Es klingt jetzt bei mir komisch, aber im Prinzip werden Sie viele Menschen kennen, die ganz verschiedene Arten von Stimmführung haben. Auch unser Bundeskanzler hat keine sympathische Stimme. <lacht> ja? Nein, ich, den, nein, dem wünsche ich von Herzen, dass er irgendwann doch in die Pubertät kommt. Nein, oder aus der Pubertät raus, das ist vielleicht genauer. Aber Sie haben recht. Ich kann zum Beispiel auch nach vielen, vielen Jahren der Beschäftigung mit Stimme über Menschen, ganz direkt Menschen, tiefste Geheimnisse erzählen von ihnen, die sie mir preisgeben, dadurch, dass ich es höre, wie sie sprechen. Kann ich ihnen dann auch ein Beispiel geben. Aber das Raunen, das kann dann so, dass man, wenn ich keine tiefe Stimme habe, dann gehe ich ganz dicht ans Mikro. So, und jetzt flüstere ich nur. Und dann ist die Stimme ganz tief. Und das klingt so, als wäre es Nur, das funktioniert nur das Problem ist, im Film ist das Äquivalent die Großaufnahme. Das heißt, ich nehme den Hörer oder in diesem Fall beim Film den Zuseher und bringe ihn so dicht an ein Gesicht heran, wie ich es eigentlich nur bei sehr, sehr nahen Menschen ertrage. Ich möchte nicht bei jedem Menschen auf Nase bis Nase sein. Und wenn jemand mich permanent anraumt, das heißt ständig in dieser intimen Nähe ist, Ja, dann bekomme ich irgendwann einmal ein ungutes Gefühl, weil ich kenne den ja gar nicht so gut.
0: Und alles gleich heißt ja, nur noch alles beliebig. Gleich, ne?
1: und alles, wenn's, stellen Sie sich einen Film vor, der nur aus Großaufnahmen besteht. Im Grunde furchtbar.
0: Das also ist ja? wie die Musik den Rhythmuswechsel
1: braucht. Ich nehme ein Gewürz und mache daraus das Gericht. Ich paniere Salz. Ja, das ist kein Geschmack.
0: Was Sie vorhin beschrieben haben in der Vielfalt der Art und Weise, wie Sie sich auf einen Vortrag vorbereiten, das beschreibt auch, warum künstliche Stimmen nicht funktionieren.
1: Ja, natürlich. Hinter einer Stimme steht immer das Gefühl eines ganzen Menschen. Ja? Und da gebe ich Ihnen jetzt das Beispiel, das ich vorsagte. Es gibt zum Beispiel, das können Sie selbst einmal überprüfen, das stimmt, also natürlich nicht 100 Prozent, nichts stimmt hundertprozentig. Aber Sie werden auch Frauen kennen, erfreulicherweise ist das in der jetzigen jungen Generation schon seltener geworden. In meiner Generation war das noch häufig. Frauen, die spürbar höher sprechen, als ihre Stimme ist. Sind diese Frauen, die immer so sprechen? Ja, das hat so eine... Und wenn ich so jemanden höre, kann ich ihm aufs Haupt sagen, sie hatten einen sehr dominanten Vater. Warum? Das Kind sagt etwas zum Vater? Ja, das kleine Kind sagt, Papa, kann ich das haben? Die Antwort ist Nein. Oder sogar ein Schimpfen. Wenn es aber hingeht und sagt, Papa, kann ich das bitte haben? Also sich klein macht, dann hat es Erfolg. Dann wird es wahrgenommen und vielleicht sogar liebgeherbt. Und das gewöhnt man sich an. Und plötzlich ist die Stimme um eine Terz höher oder eine Quad oder eine Quint, als die eigentliche Stimme wäre. Das heißt, jemand hat schon seine ganze Kindheit in seiner Stimme verpackt oder einen großen Teil seiner Kindheit. Und so geht es weiter. Genauso die Menschen, die gepresste Stimmen haben. Da weiß man auch, da ist Druck da. Woher kommt der?
0: Da schließt sich auch der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, wo wir über diese Prägung gesprochen haben und über diese 80 Prozent des Inhalts, der eigentlich durch die Art der Stimme kommt.
1: Ja, ja, ja. Übrigens, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da gibt es wirklich Studien. Das ist also verblüffend.
0: Ich möchte Sie zum Abschluss noch nach etwas fragen, das sich ganz auf den Inhalt konzentriert. Ja. Da gibt es ja auch noch das Genre des Synchronsprechers bzw. Ja. der Synchronsprecherin. Da schlüpft man in einen anderen Menschen.
1: Da gibt es großartige Kollegen, die das also wirklich in einer Art und Weise machen.
0: Das ist hinreißend. Ja. Peter Matic war da auch so einer, der Ben Kingsley im deutschsprachigen Raum ja. seine Stimme gegeben hat. Kaum jemand weiß, dass Sophia Loren von einer
1: österreichischen Sprecherin immer gesprochen wurde. Marion Degler. Aber da gibt es auch eine Entwicklung, muss man auch sagen, und eine nicht unbedingt bessere. Wenn man sich jetzt Filme ansieht, die in den 50er, 60er Jahren in Deutschland auch synchronisiert wurden, dann wird man keine Chance haben festzustellen, wo kommt der Sprecher her. Denn das sind Stimmen, die noch ausgebildet wurden auf Neutralität. Ja? Auch der Düsseldorfer Schauspieler hat gelernt, eine völlig neutrale Sprache zu halten. Ein sehr schönes Beispiel ist, also weil ich es gerade gesehen habe, wie der All About Eve wer sich das mal anschaut, was sich lohnt, weil da ist das Synchrondrehbuch von Erich Kästner sogar. Aber man merkt nicht, wo kommt derjenige her. Und das ist gut so. Ich möchte nicht irgendwo verortet werden. Und das ist über die 70er-Jahre über die Flapsigkeit plötzlich verschwunden. Und jetzt haben wir uns daran gewöhnt, was eigentlich absurd ist, ja, dass ein italienischer Mafior boss in New York so also, sprecht, ja? Also hör mal, das ist jetzt wirklich abgefahren, ja? Was genauso gut könnte er ja sagen, ja, schade Herr, ja, das ist ja wirklich ist, ist absurd. Ja, Man hat uns daran gewöhnt und da ist eigentlich das Synchronisieren von einer sehr tollen Kunstform zum Teil ein bisschen schleißig geworden. Aber ich finde, da gibt's, da bin ich wirklich fast allein, weil alle reden immer davon, man soll alles im Original hören. Ich finde zum Beispiel gerade amerikanische Filme zum Teil unerträglich im Original. Was da an Südstaaten Shorers. Kaum Verständliches ist, also ja, französische Filme sehe ich auch gerne im Original, das stimmt.
0: Dazu muss man halt französisch können. Ich ja, Eine gute Synchronisation hilft einem, in den Traumfilm hineinzutauchen. Wenn Warum? ich die Untertitel mitlesen muss, dann bin ich zumindest eingeschränkt in meiner Wahrnehmung des Films ja. Ja. und gehöre daher auch zu denen, die das Daben ganz gut finden.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin auch jemand, der,
0: obwohl ich mehrere Sprachen
1: spreche, ich lese eigentlich am liebsten auf Deutsch weil das mir die Möglichkeit gibt, völlig zu vergessen, dass ich lese. Und wenn ich in einer Fremdsprache lese, ist zu 90 Prozent ist der Intellekt an der Arbeit und eigentlich, es ist nicht der
0: gleiche Genuss. Ich will Sie trotzdem zum Abschluss noch nach was Intellektuellem fragen. Gab es einmal Momente, wo Sie einen Text nicht gelesen haben aus inhaltlichen Gründen? Oder wo würden Sie die Grenze ziehen, einen Text nicht zu lesen? Sei es ein Kommentartext im Fernsehen, sei es ein Vortrag. Ja, also, es gibt eine ganz klare Grenze. Und
1: die nehme ich einfach aus meiner zutiefst politischen Einstellung. Ich bin nicht bereit, für alles, was, ich sag's mal vorsichtig, rechts von der Mitte sich politisch einordnet, in irgendeiner Weise meine Stimme herzugeben. Das ist etwas, was ich schlicht nicht bereit bin zu tun. Aber das ist klar. Also, für solche Dinge gebe ich meine Stimme nicht her. Es gab auch und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, damit ich keine Namen nenne. Ich bin ja sehr lange im Ausland gewesen und bin dann zurück nach Österreich gekommen und habe da zwei Sendungen damals exklusiv übernommen gehabt in Ö1. Das war vor der Ära Klein. Und das eine war mit der wunderbaren Redakteurin, die Friederike Raderer, Terra Incognita. Das war Literatur und Musik fremder Länder. Und das andere, da bekamen wir eine Sendung, die hieß Jazz und Lyrik. Das ging um moderne, österreichische Lyrik und Jazz. An sich schon ein Programm für Minderheiten. Und diese Sendung lief noch dazu am Samstag um Mitternacht. Also wie ich sie übernommen habe, hatte sie laut Test null Zuhörer. Und wir sind dann auf 12.000 gekommen, was ja immerhin was ist. Und da waren manchmal Gedichte, wo ich davor gestanden bin und mir gedacht habe, ist das gewürfelt? Das Problem moderner Lyrik ist, so ähnlich wie moderne Malerei. Es gibt großartige Künstler. Aber auch da wieder, wenn jeder glaubt, ein Künstler zu sein. Oder anders gesagt, wir haben ja das in der Kunstrezeption mehr oder weniger, das Wort Scharlatan oder Nichtskönner vollkommen vertrieben. Aber wenn es keine Scharlatane gibt, dann gibt es auch keine Exzellenz. Ich glaube, dass in der Angst, etwas zu verurteilen mit dem ewigen Schwert über uns, Van Gogh, ist nicht erkannt worden. Die Angst, etwas zu verurteilen, sorgt dafür, dass die Leute überhaupt nicht mehr urteilen. Und man muss werten. Man muss werten. Ich will auch bewertet werden. Es soll mir auch jemand sagen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das könntest du besser machen. Und ich kann darüber nachdenken. Ich muss nicht seiner Meinung sein. Und ich fürchte, in Malerei, in Dichtkunst etc. ist diese Bereitschaft, etwas auch zu bewerten, relativ gering geworden. Oder um ein Gedicht zu rezitieren von der Tude Marzig, und da hat sie jedes Wort untereinander geschrieben. Es genügt schon, ein Wort unter dem anderen zu schreiben, und es gilt als Gedicht. Sie hat das zynisch gemeint.
0: Und äh, ja, sie und hat nicht. damit etwas ausgesprochen oder formuliert unter dem wir sicher leiden, nämlich einerseits die Nivellierung der Kunst und den Mehrheitsgeschmack, dem wir alle zu folgen glauben oder dem wir alle folgen müssen. Und vor allem auch, dass das Scheitern gar nicht als Qualität erkannt wird, sondern immer als Niederlage.
1: Ja, Scheitern ist eine Riesenqualität. Man lernt ja nur aus dem Scheitern. Ich meine, das ist eine Binsenweisheit. Wenn man gelobt wird, lernt man nichts. Da freut man sich, aber es bringt einen keinen Schritt weiter. Also ich habe Gott sei Dank viel scheitern dürfen und hofft, dass mich das weitergebracht hat. Also, aber Sie haben völlig recht. Heutzutage ist Scheitern etwas Verbotenes, was ein völliger Schwachsinn ist. Und das sorgt für eine Nivellierung aller Belange natürlich. Wobei wir da einfach, jetzt glaube ich, und jetzt sage ich eine politische Sache, und ich, es ist eine Hoffnung, ich habe den Eindruck, wir sind jetzt im Ende der neoliberalen Zeit, wo alles zu Ware gemacht wurde. Alles. Also menschliche Gefühle ebenso wie echte Waren. Und ich glaube, dass da langsam eine Gegenbewegung eintritt, weil die Leute es satt haben, wahre zu sein. Leider findet diese Gegenbewegung oft in Wut statt und damit in Radikalität und damit in Leugnung. Und vielleicht ist das eine der Gründe, wenn Menschen, wie uns glaubhaft Statistiker versichern, seit 1992 überhaupt keinen Groschen mehr verdienen, wenn man die Inflation abrechnet und die Preiserhöhungen, sondern genau das Gleiche. Das heißt, 30 Jahre arbeiten, ohne dass sich irgendetwas verbessert und permanent höheren Leistung muss sich lohnen. Ja? Und wenn Sie gezwungen sind, diese 30 Jahre in einer Gesellschaft zu leben, die Werte komplett umgedreht hat, denn seien wir mal ganz ehrlich, die Berufe, von denen wir jetzt gesagt haben, die haben uns durch Corona gebracht, das waren immer schon die Berufe, die eine Gesellschaft erhalten. Die Berufe wie Lehrer, die Berufe wie Pfleger, die Berufe wie Krankenschwestern, die Berufe wie Ärzte, die Berufe wie derjenige, der unseren Kanal reinigt, wie derjenige, der uns und so weiter. Ja, Das sind die Berufe, die wirklich für die Gesellschaft wichtig und wesentlich sind. Und was haben die für eine Bezahlung und was haben die für einen sozialen Ruf? Ganz unten. Und das absolut Unwichtige, die Aktenträger in Banken, irgendwelche Manager, die auch durch einen anderen ersetzt werden könnten, wie wir jetzt deutlich in vielerlei Hinsicht bemerken. Ich meine, millionenschwere Automanager, die seit zehn Jahren nicht auf die Idee gekommen sind, dass man vielleicht etwas anderes als Verbrennungsmotoren bauen kann. Ich meine, wer will uns das erzählen, dass das Leute sind, die ihr Geld wert sind. Aber die verdienen viel. Das heißt, wir haben ja in unserer Gesellschaft alles auf den Kopf gestellt und die, die Leute reagieren mit Wut. Und diese Wut drückt sich aber leider sehr oft im Glauben an irgendwelche Autokraten oder Verschwörungstheorien aus. Ich hoffe sehr, dass es irgendeiner der demokratischen Parteien, und zwar derer, die das Wort Mitte gefällt mir nicht, nein, der bürgerlichen eine bürgerliche Partei würde ich mir wieder wünschen, eine christlich-sozial-bürgerliche Partei und eine sozialistische Partei würde ich mir wieder wünschen. Und im Dialog solcher Parteien kann man in friedlicher Weise und in sinnvoller Weise ein Land, Europa oder auch die Welt weiterbringen. Was jetzt passiert, ist leider was ganz anderes.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Für das Gespräch, für die Gedanken, die Sie uns gebracht haben? Ich hätte noch zwei. <lacht> was ich abschließend ergänzen möchte, Sie haben zwei Berufsgruppen vergessen. Das sind die Journalistinnen und Journalisten und das mhm. sind die Künstlerinnen und Künstler. Ja. Weil die stellen auch Lebensmittel her und wir sollten in einer Gesellschaft leben, in der das Immaterielle auch was wert ist und nicht nur das Abrechenbare. Ja.
1: Darf ich da doch noch was dazu sagen? Ich habe ab und zu Meisterklassen gehabt für Schauspiel oder auch für Drehbuch und ich habe immer etwas verwendet. Am Anfang, ich habe gesagt, als Aufgabe an meine Studenten, stellen Sie sich eine Welt ohne Kunst vor. Ohne Malerei, ohne Musik. Eine furchtbare Welt, das brauchen wir nicht diskutieren. Aber versuchen Sie, diese Welt sich ganz intensiv zu imaginieren. Und wenn Sie das gemacht haben, versuchen Sie festzustellen, könnten Sie in dieser Welt überleben. Nicht gerne leben, nicht gut leben, nicht glücklich leben, aber überleben. Und wenn die Antwort Ja ist, Machen Sie
0: einen anderen Beruf. Vielen Dank. Bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.